0: Bonjour et bienvenue en ce sixième jour des 12 jours de Star Wars. Ensemble, nous reviendrons sur les meilleurs moments de la saga mais aussi les pires moments et nous partirons à la chasse du monstre du Loch Ness. Aujourd'hui, nous parlerons de Rogue One Star Wars Story. Joël On sait tous que Rogue One, c'est ton film préféré de Star Wars depuis Solo. Bien évidemment. Tu vas nous dire euh, ce qui se passe en Rogue One, en fait. <rire> T'as pas trop choix. Rien de plus facile, mon bon
1: Joël J'ai fait une voix <rire> de télé <rire> Vous prenez cette chemise, vous la repassez en deux temps, trois
2: mouvements
1: Ben alors, Pierre <rire> Alors, bon, 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 Joël, la fatigue, putain. <rire> Alors, Rogue One, en fait, mm -hmm. c'est une préquelle à Star Wars 4 où on voit une petite escouade se former, euh, chargée de récupérer les plans de l'Étoile Noire pour, euh, pour les rebelles. Et donc, c'est une équipe composée de gens comme Riz Ahmed, <rire> Comme Felicity Jones, que, que parfois des gens un peu simples confondent avec January Jones. Mais ces gens-là, sont vraiment, sont vraiment ils ont des soucis dans leur tête. Il y a aussi Forrest Whitaker dans le film, qui fait ce petit truc de son côté, et puis à un moment, il meurt. Et on se dit, bah d'accord. Bonne utilisation <rire> du Forest Whitaker, taker ah, Incroyable. Je me suis vraiment <rire> dit, bah c'était super intéressant. Apparemment, il y a Matt Mickelson dans le film qui joue. Ah, bah oui, il joue le père de l'héroïne. Mais oui, mais putain, on te l'a oh, dit. C'est lui qui a des designé l'étoile noire. C'est un peu l'architecte. Oh, il y a un truc comme ça, je crois. Ok. Et il et, et y, y a genre. Et, et puis c'est tout, en fait. Voilà, c'est plus ah. proche d'un film de guerre que ce qu'a pu nous proposer Star Wars par le passé et par mm -hmm. l'avenir aussi. Euh, voilà, c'est Rogue One, quoi. C'est pas le meilleur résumé que j'ai fait de cette session, <rire> mais j'ai
0: pas grand-chose à dire sur Rogue One. Rogue One, c'est le premier paragraphe du, euh, de l'opening crawl de Star Wars 4, où ils expliquent que des rebelles ont volé les plans de l'étoile noire. L'openic crawl Ah ouais, mais c'est euh, un peu niche quand même comme blague. Nous avons une révélation juste avant l'enregistrement. C'est que Rogue One, c'est le film favori d'Aurélie. Ouais. De tous les temps. Après, non, après,
2: pas de, après pas de Sexe de tous les entre temps. amis.
1: Avec Justin Timberlake et Mila Kunis. Je
2: ne regrette rien. <rire> <rire> non, je de oui de des Star Wars, j'avoue que c'est c'est devenu mon préféré avec le temps. Je le je le trouve vraiment 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 excellent et je j'ai jamais eu autant de, de j'ai chialé comme je sais pas quoi à la fin. Bon après vous le savez, je chiale facilement, mais mais <rire> il m'a ému énormément et euh, et j'aime le fait que ce soit une histoire qu'on puisse rattacher euh, à la trilogie, mais que c'est soit une histoire qui fonctionne aussi très bien toute seule, sans l'univers autour. Et euh, elle est pleine de. Je sais pas. Moi je sais que je l'ai vue à une période aussi où, euh, où ça allait pas fort et elle m'a, ça m'a fait vachement de... Enfin, ça m'a fait beaucoup de bien ce film. Et euh, j'aime l'amitié qu'ils ont tous. J'aime le fait qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour. Ça, ça me saoule quand dans des films de. Voilà, de. de, de ce genre de SF, il y a forcément une histoire. Euh... Entre le personnage féminin et le personnage masculin, ça me gonfle. Et là, c'est une en vraie histoire d'amitié. Mais non, il n'y en a pas. Bah non, il y, a, y, a, y a en a. Fin. À la fin, bah non, non, même pas. Pas du ah, tout. Non. Non.
1: De... Ok, non, mais de mémoire, mauvaise mémoire.
2: Bah oui, mais tu vois, on est tellement habitué à ce schéma un peu classique que là, du coup, en fait, c'est juste une, une bande. C'est même pas des amis, ils deviennent des amis par l'adversité, mais c'est juste des. C'est ça qui m'a plu, c'est que c'est vraiment une, une bande qui décide de s'allier pour se battre contre 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 la fin du monde qu'ils aiment et, et moi ça m'aime vachement ce ce sujet et, et... Et je trouve qu'en plus avec l'univers de Star Wars ce que j'aime rajouter dessus mais c'est un film qui aurait très bien fonctionné avec à n'importe quelle époque sur n'importe quel territoire. Je trouve que l'histoire de base c'est juste une histoire de d'amitié, de, de de voilà, de de, René Gat, de gens de gens révolutionnaires et ça me plaît. Le casting est ouf et euh, Diego Luna moi je l'adore. Donc euh, j'ai aimé aussi qu'ils prennent pas des énormes têtes d'affiche. On a parlé de Matt Mikkelsen vite fait mais en fait on le voit très peu. Il y a comment il s'appelle euh, Ben Mend Mendelssohn Mendel ouais, Mendel qui joue comme d'hab un super méchant euh... <rire> ouais, non, mais c est, c est, moi je trouve ça toujours le cool il, il a vraiment une tête de connard donc du coup ça passe très bien en mode méchant euh, Felicity Jones elle est, elle est vraiment bien Riz Ahmed moi je trouve pas qu'il est sous-utilisé justement je trouve qu'il est, il est vraiment très touchant et cette putain de fin et, et ça m'a fait vachement plaisir qu'ils mettent l'accent parce que c'est vrai que quand on regarde un nouvel espoir on se dit pas tout ce qu'il y a eu autour et euh... Et quand on a vu Rogue One et qu'on re-regarde Un nouvel espoir, moi j'ai un petit pincement au cœur en mode Bah putain, si vous avez réussi, c'est grâce à eux, ok Donc tu vois, il y a... en un seul film, ils ont réussi à me faire ressentir plus d'émotions qu'en trois Star Wars. Donc euh, même si j'ai une... un amour profond pour la trilogie, le Rogue One, je... c'est celui que j'ai le plus de plaisir à revoir aussi. Je me suis re-régalé quand je l'ai revu. Voilà. Aïe, c'est moi.
0: Bah non, en fait, hein, pas tant que ça. Je, je peux comprendre hein, de. Je peux comprendre ton ton amour pour ce film. J'ai eu un peu de mal moi avec ce film. Enfin, je trouve qu'il est euh, il est bien. Hein. Euh, visuellement, je le trouve magnifique. Oui, euh, aussi. Euh, le réalisateur, c'est Gareth Edwards.
2: C'est lui qui a fait Godzilla, non
0: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc c'est bien Gareth Edwards. Euh, je trouve qu'il euh, il met bien en valeur euh, le côté gigantesque de l'étoile noire, tout ça. Mm -hmm. euh... T'as vraiment, tu sens la menace, qui pèse, euh, la, la menace qui pèse à chaque fois que l'étoile noire apparaît. Euh, Là-dessus, euh, bah, c'était déjà le cas dans Godzilla. Le peu de fois on voyait Godzilla dans le film, il était toujours énorme et imposant et euh, toujours vu, euh, vu d'en bas euh, comme le monstre qu'il est. Euh, J'ai un peu de mal avec le casting. Le casting, je le trouve très cool, mais je le trouve pas intéressant, en fait. Mm. Et euh, je trouve que le film est beaucoup trop long à amener vers la bataille finale, où là, la bataille finale, euh, sur ce qui arrive, c'est euh, le pied total. Ah ouais, putain. Et le dernier trois quarts d'heure du film, c'est vraiment euh, grosse bataille. Euh, le côté, le, euh, le côté militaire-guerrier qu'on qu n'a jamais vraiment vu dans Star Wars.
2: Ouais, et puis le côté sacrificiel aussi, c'est hyper. Parce ça, ouais. Moi, j'avoue je, je, que je. Enfin où je m'en rappelais plus, où j'avais annulé, mais ça m'est jamais venu à l'esprit qu'ils allaient tous crever. Tu vois, il y a, y a oui, eu ouais. un truc où je me suis dit, mais c'est Star Wars, il va avoir un vaisseau qui va arriver au dernier moment, il va aller choper. Et du coup, je trouve que ce film est du tristesse folle et de trop grand héroïsme. Et du coup, c'est pour ça que je l'aime autant. Mais, mais je peux comprendre qu'on ne soit pas fan non plus. Ouais,
0: mais ouais, le côté soldat dans la boue qui, qui se traîne pour aller vraiment jusqu'au bout du, de leur mission. Enfin ouais, le, la fin du film, elle est vraiment superbe.
1: Ouais. Bijou. Euh, bah, en fait mon avis se rapproche oh, oh. vous t'avez peur un petit peu en off mon avis se rapproche quand même pas mal de celui de Joe hein. euh, moi je trouve que c'est un bon film mec de... mec de mauvais personnages et je trouve que ça résume complètement la carrière cinématographique de Gareth Edwards <rire> euh, j'ai l'impression qu un... que tu sens que les personnages l'intéressent pas f follement quand il écrit ce qui fait que les personnages sont un peu fades et moi c'est le vrai souci que j'ai avec Rogue One c'est que ben, je m'attache pas tant que ça à ces persos je les, ah trouve, ouais. pas, je les trouve pas très intéressant ils m'intéressent pas pas du tout euh, c'est ce que je te disais hein. je te fais putain super et Arizamed et on en fait rien on en fait hein. c'est c'est le pilote je crois euh, ou quelque chose comme ça ouais, donnez-moi ouais, ouais. je me dis putain merde ta Forest Whitaker allez on le tue euh, voilà il était là on a fait Forrest Whitaker c'était cool mais son perso je m'intéresse pas du tout
2: ouais mais je pense que c'est voulu ça c'est comme ouais, c'est un film de guerre. Ouais, mais regarde un ouais, mais film,
1: ça n'empêche pas.
2: Mais on sait suffisamment de choses, je trouve, pour s'attacher ou pas s'attacher. mais En Alors... tout cas, pour, sa pour savoir un peu de choses sur eux. Et en même temps, c'est horrible, mais c'est de la chair à canon et la réalité, elle est là quand même, tu vois. Du coup, je trouve qu'au contraire, c'est intelligent de pas... Puis du coup, ça, le fait de pas autant savoir de choses sur leur personnage, ça force pas le pathos. Ça te détruit quand même, je trouve, quand, euh, quand la planète explose et quand, en fait, ils se sacrifient tous. Mais euh, mais c'est pas non plus ultra larmoyant, pathos à mort. Et, et du coup, ça, je trouve qu'en ça qu'il est, il est intelligent aussi, il est bien fait.
1: Mais attention, hein. euh, j'aime pas les films de guerre exactement pour cette raison-là. Ah d'accord. Je, 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 je trouve qu'à chaque fois, bah oui, comme comme toujours, il y a cette idée de on fait partie d'une escouade, on fait partie d'un truc et c'est l'escouade qui est le personnage principal. Mm. Bah, les persos, j'en ai rien à foutre. J'en ai complètement rien à foutre. Et, et le cinéma de guerre me fait chier. Euh, il faut sauver le soldat Ryan, me fait chier. Euh, tout, malgré tout le bien qu'on peut dire souvent de Spielberg dans ce podcast et tout, c'est aussi un film qui me fait chier. Les films de guerre ont tendance à me faire chier pour cette raison-là. Donc, voilà, une énième fois, c'est un bon film, mais mais des persos que je j'aime pas, quoi. Enfin, je, ils m'intéressent pas.
0: Et le film est intéressant aussi parce que là, ils ont trouvé le bon moyen d'utiliser le. Le, le concept de la préquelle en expliquant pourquoi euh, l'étoile noire explose d'un coup en, en, mm. en, en envoyant une torpille sur le... Ouais, euh... c'est
1: la correction un peu d'un trou scénaristique ou d'une facilité ça, ouais. scénaristique. Et ça, c'est très malin.
0: Et euh, là, euh, là, pour le coup, c'était très intéressant parce que tu comprends que le personnage de Matt Mikkelsen, qui est en gros l'architecte euh, de l'étoile noire, mm. a juste mis cette faille pour que les rebelles puissent détruire l'étoile noire en temps voulu. Il est fort, Matt. Tout a été prévu depuis le début. Ouais. Mm -hmm. euh, juste anecdote, le scénariste du film, c'est le créateur de Photoshop. <rire> Fun
2: fact. <Super. rire>
1: Est-ce que c'est pour ça qu'il y a autant de, de rajeunissement Enfin non, même pas de rajeunissement. De...
0: Oui, on peut parler de Tarkin bah, qui revient d'entre les morts. De Tarkin
1: et
2: d'une certaine jeune Leia aussi.
1: Ah,
2: ah. Oh pareil Arrête non, Franchement Les frissons Moi je suis désolée J'ai de oh. ah, eu des frissons de ouf Quand elle se retourne vers les J'ai eu des frissons de gêne un, un, nouvel, moins, un, nouvel, un nouvel espoir
0: Elle aurait pas dû parler Le problème de ça C'est qu'elle parle Et tu vois que c'est fake et... Mais
2: elle aurait même pas eu besoin De se retourner si tu veux oui, elle a un style tellement iconique qu'elle aurait juste baissé sa capuche et ça se serait fini ouais. là-dessus. Ça aurait été encore plus ouf. Mais, mais bon, mais oui, oui, oui. Moi, à la rigueur, ça m'a pas gêné. J'étais tellement hypé par le film que quand euh, on la voit apparaître, je Oh putain, oh putain !» Et je suis rentré <rire> re regarder Star Wars. Tu vois.
0: Puis euh, la scène de fin dans le couloir où Dark Bador démonte tout le monde, qui est super cool, alors que quand il réfléchit, tu... Tu, tu te rends compte que bah, une ou deux heures plus tard, il se bat contre Obi-Wan Kenobi comme un vieux Pépé
2: <rire> Oh, on s'en fout. Pas Tiens, on,
1: on peut aussi un peu servir des deux jours de Star Wars pour parler de ce genre de choses. Ce, ce point que tu es en train d'appuyer de, de, sur le côté ben bah oui, les, les vieux Star Wars font vieux. <rire> euh,
0: d'après vous dans combien de temps on aura le droit à Star Wars remake oh. ah, non, je, je pense que, je pense que je ça n'arrivera hein. pas je dis dans 20-30 ans non mais ils sont tellement lancés dans leur idée d'univers euh, cinématographique oui, ils continuent à raconter l'histoire
1: euh. je dis dans 20-30 ans il y aura un truc genre tu penses que Lucas il, raconter va, si, il va dire oui et ils vont dire on veut raconter ces histoires emblématiques pour les nouvelles générations
2: euh, non je pense pas qu'il nous fait, je fait pense...
0: des remakes live de films dix ans plus tard. Qui en parlant de liaison entre Rogue euh, One et l'ancienne trilogie, les rebelles qui ont tous leur coupe des années 70 avec leur belle moustache bien d'époque, je trouve ça magnifique.
2: Ça, c'est du story mon gars.
0: <rire> Allez sur le Yavin 4 avec tous les rebelles, tout ça, j'ai trouvé ça super cool aussi. Oui. D'ailleurs, quel est votre moment préféré
2: Oh, la toute fin. Je crois que la, la, le, le plan de, de Jean et, euh, et Diego Luna dont je ne me rappelle plus le nom qui se serrent dans les bras l'un de l'autre Cassiane Cassian. qui aura sa
0: propre série télé sur Disney Plus hein, ouais, je bah, le rappelle voilà, moi je
2: suis euh, pour, euh... ça bah, je m'en fous mais juste cette scène où, où la planète va exploser la montée de la musique et eux deux qui se serrent parce qu'ils ont compris que c'était fini euh, je trouve ça bouleversant
1: Bruno je sais pas <rire> mais
2: non mais j'ai envie de te dire la bataille finale
1: mais ça dure 45 minutes quoi donc donc mais je me souviens pas précisément de points mais je me souviens que je m'étais je m'étais réveillé tu vois que je m'étais dit putain en fait si c'est cool je me souviens de plan je me souviens de séquence je me souviens du c'est dans celui-là où t'as le comment c'est ATAT c'est ça. Ouais qui, ouais. qui qui se prend une roquette et on dirait presque un coup de poing, tu vois, dans dans, ouais, dans ouais, la ouais, tête ouais. de la TAT. Et je m'étais dit putain, c'est cool. <rire> ça ça <rire> ressemble vraiment à quelque chose. Donc euh, non, ouais, la, mais c'est pas très original, tu vois, mais ouais, toute la bataille, elle est quand même, elle est quand même bien cool. C ce film vaut 1000 euh, solos quoi, tu vois. Enfin, c'est vraiment difficilement
0: comparable. <rire> Ah oui ouais, c'est sûr c'est sûr mon moment préféré c'est juste après le tien Aurélie c'est vraiment après l'explosion où on suit les, les plans qui vont de main en main jusqu'à Leia mmh. avec ah, bien sûr ouais. euh, Dark Vador qui vient les défoncer un à un mais vraiment ce moment où les rebelles se passent euh,
2: Oh putain j'avoue que le mec reste coincé la... dans, dans la porte putain
0: La porte qui se ferme en moitié il peut passer que son bras et, euh, et ça j'ai vraiment trouvé ça super cool c'était le sixième jour de Star Wars, on se retrouve demain à la même heure et cette fois on va rentrer dans le vif du sujet avec l'épisode 4, un nouvel espoir.